1: Vuelve la polémica del presidente con la Suprema
0: Corte. También, hogares en pobreza reciben menos apoyo.
1: Y en el Estado de México hay candidata según... El color de piel. Es martes 30 de mayo. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javi, roncos pero listos, ¿cómo estás? Buen día.
0: Maca, buenos días. Primero hay que aclarar que no te estamos poniendo ningún tipo de filtro o manipulación del audio, es más bien exceso de trabajo lo que traes, pero qué bueno que ya estás de regreso.
1: Exceso de trabajo y tal vez hasta de fiesta, pero bueno, ya para la próxima le quito el hielo. Vámonos, vámonos eh, con la información, Javi, porque el presidente, pues en lo que ya parece una costumbre, volvió a arremeter contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acusó a los ministros de estar orquestando un golpe de Estado. Además, también repitió que tienen... ...un salario mayor que el suyo... ...no se nos alcanza a olvidar... ...porque no lo deja de decir... ...pero aquí está exactamente... ...cuáles fueron sus palabras...
0: O sea ...una cosa es... ...que... Eh, ...violen la constitución... ...a ver que me digan los ministros... ...si no la están violando... ...cobrando... ...más... ...de lo que cobra el presidente... ...y otra pues... ...es ya... ...querer dar un golpe de estado... ...neutralizando... ...al poder ejecutivo... ...o sea que... ...ya no ejecutemos nada sería un golpe, un golpe de Estado técnico. Ahora andaba enchilado el presidente por la marcha que hubo este domingo pasado eh, en apoyo a la Suprema Corte de Justicia, eh, por parte de simpatizantes, también trabajadores del Poder Judicial, eh, que incluso hubo ahí pues momentos de tensión el domingo en un enfrentamiento con los simpatizantes de Morena que estaban apostados en un plantón frente al edificio de la Suprema Corte ahí en el Zócalo, pero el presidente, pues cada vez que ve que él no es el dueño único de las calles y que hay gente que luego sale a la calle y la reclama para eh, enarbolar sus banderas, en este caso la defensa a la autonomía de las instituciones, como ocurrió con el INE, eh, ocurrió después el domingo con la Suprema Corte, pues el presidente se molesta. Entonces, en la mañanera del lunes, eh, el presidente no pudo evitar referirse a esta marcha y dijo que los ciudadanos que se manifestaron para defender a los ministros actuaron con prepotencia y sugirió que deberían ser identificados, aunque aclaró no con la finalidad de perseguirlos. Pues yo me preguntaría entonces identificarlos para qué.
1: Claro, Javi. No Y aparte, a ver, también pues lo que sucedió el fin de semana, ¿no? La suspensión definitiva de los tramos 3, 4, 5, norte y 6 del Tren Maya. ¿Por qué? Por el impacto negativo que van a tener con, con la zona. Pero él de todos modos dijo, sí, qué bueno que ya lo dijeron, pero es una decisión que yo... No voy a acatar. Y eso
0: ya estamos entrando en el terreno de los enfrentamientos entre el presidente y la corte, que tampoco son nuevos. Digo, recordemos lo que él hizo como jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo que provocó toda la polémica del desafuero, que fue justamente el hecho de que no le hizo caso a un fallo de la corte. O sea, de, desde hace dos décadas se remonta esas actitudes del presidente, pero pues en este caso digamos que están subiendo las apuestas y se torna cada vez más tenso como se pudo ver, eh, pues en este eh, enfrentamiento que hubo, con acto de bronca que hubo con los que estaban en el plantón, Frente a la Suprema Corte, que luego ya fue reinstalado no este plantón para exigir la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña, eh, un plantón que lleva como un mes. Y por si no faltaran los motivos para que el presidente en Chile con el Poder Judicial, pues quién sabe cómo se habrá tomado esta decisión de un juez federal en el Estado de México que dejó sin efecto... La orden de aprehensión contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por este caso de la estafa maestra, uno de los casos de corrupción o de presunta corrupción más sonados del sexenio que se le está cayendo a pedacitos a la Fiscalía General de la República.
1: La verdad es que, nada más para retomar lo que dijiste de esta marcha, el presidente se va a pelear siempre con eso, ¿no? Por ver, literal. ¿Quién la tiene más grande? no ¿Qué marcha es más grande? Porque aquí dijo que eran alrededor de tres 3.000 personas las que se manifestaron el domingo, que le echen más ganas. Y volviendo al tema en donde dices que algo que pudo haber puesto también de mal humor al presidente es este caso de Rosario Robles, pues no tuvimos respuesta porque pasó ayer también ya casi al finalizar la mañanera, pero... A ver si hoy dice algo, aunque es un tema que al presidente no le ha gustado tocar directamente, no específicamente sobre sobre Rosario Robles.
0: No, pero en este caso lo más probable es que sí se tenga que pronunciar, porque fue uno de los casos más sonados en su sexenio eh, y que finalmente pues no le cuajó como quisieron. Eh, había una rivalidad y una enemistad del presidente con Rosario Robles ya de, de hace rato, se fueron contra ella por la estafa maestra y que también hay que decirlo, si a Rosario Robles le dejan sin efecto las órdenes de aprehensión y básicamente pues se dice que ella no habría tenido ninguna responsabilidad en estas irregularidades y en esos desvíos de recursos, ese caso que data del sexenio de Enrique Peña Nieto sigue sin resolverse y sigue sin castigarse, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos cambiando de tema, Maca, vámonos al tema energético, en donde pues ahora resulta que están saliendo estos reportes de petróleos mexicanos en donde la empresa del Estado pues simplemente dice que no le no salen las cuentas. Habíamos platicado de este reporte de Pemex que decía que Dos Bocas no iba a estar lista para refinar petróleo eh, el, en julio como estaba previsto. Ahora están entregando un nuevo reporte en el Senado en el que dicen que la operación de las seis refinerías de Pemex se quedó corta el año pasado y según este reporte que publicó ayer el diario Reforma solamente alcanzaron el 49.7% de su capacidad cuando Pemex había prometido que para 2022 ya estarían al 70%.
1: Lo que dice este reportaje es que entre las de mayor producción está la refinería de Tula y Salina Cruz eh, con un proceso de crudo de casi 180 mil barriles diarios en promedio. Cada una. Digamos que dentro de lo malo, esas son las dos que tienen estrellita, Javi.
0: Pues esas son las únicas dos, Maca, porque las otras cuatro, pues digamos que están por debajo de las metas. Este informe también señala que en México el 33% de lo que producen las refinerías es combustóleo, eh, lo cual implica la emisión de gases altamente contaminantes, el combustóleo que se utiliza principalmente en la generación de electricidad y el contraste por ejemplo es muy marcado con Estados Unidos en donde la capacidad de las refinerías está al 97% o sea casi al tope y la producción de combustolio es de apenas 1.5% y con estos números eh, pues digamos que crece la duda sobre cuál era la necesidad de dos bocas si todo el sistema de refinerías en México está a la mitad de su capacidad
1: y ha salido tan cara que más que dos bocas parecen como 100 bocas que alimentar, Javi. O sea, porque también hay que decirlo se ha ido incrementando e incrementando el, el presupuesto entre eso pero el tren Maya, pero el aeropuerto digamos que se nos acabó se nos gastó la cartera, ¿no?
0: Y si le hubieran metido, digamos, ese dinero a eh, la adecuación a la reconfiguración, al mantenimiento de las seis refinerías que ya tiene Pemex en todo el país pues digamos que hubieran podido elevar ese número, según Pemex iban a subirlo a 70% para el año pasado, solamente llegaron al 50% y según estos documentos, que también hay que decirlo, son lo que le dice Petróleos Mexicanos al Senado, o sea, eso no lo está inventando nadie de afuera, eh, a pesar de trabajar a la mitad de su capacidad, el volumen de procesamiento de crudo fue 15% superior al alcanzado en 2021, 38% eh, respecto a 2019, o sea, al inicio de la administración, ese pudiera ser la, la buena noticia en todo este reporte.
1: Y no es que la queramos agarrar con, con Pemex, pero hay otro tema del que también tenemos que hablar, los accidentes que ha habido en sus plantas, Javi, apenas el 24 de mayo, este uno en la refinería de Lázaro Cárdenas, en Veracruz, en donde pues cuatro eh, trabajadores terminaron con lesiones, tres con quemaduras, uno con una lesión, una torcedura o algo así, y lo que señala Pemex, ¿no? Lo único que dice, dice esto por encimita, y cierra con que pues la, la refinería no se vio afectada. Pues qué bueno, pero ¿por qué están sucediendo estas cosas?
0: Sí, es como aquella vez en las que se le quemó el agua en, en el Estado de México. Un accidente es un accidente. Seis días antes había habido una explosión en una planta de la refinería que está en el puerto de Salina Cruz en Oaxaca. Entonces, no es, digamos, la magnitud de los accidentes. No es si son leves o moderados o fuertes, sino más bien frecuencia con la que se están repitiendo.
1: Bueno, Javi, vamos a seguir con más y hoy es martes de datos duros, porque aunque el lema del gobierno eh, de esta 4T ha sido primero los pobres, las personas con menos ingresos han quedado atrás durante su administración. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque entre 2016 y 2023 disminuyó el porcentaje de hogares más pobres que reciben un programa social al pasar de 68% a 54%, Javi.
0: Estos datos vienen de un análisis que hizo un especialista máximo Ernesto Jaramillo del Instituto Internacional de Desigualdades y que están basados en los datos del primer trimestre de este año de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Eh, mientras que los hogares pobres reciben menos apoyo, en el mismo periodo las familias más ricas duplicaron la recepción de sus programas sociales, y es una cosa que se ha comentado a lo largo de este sexenio, ¿no? que los programas sociales estaban distribuyendo de una manera muy pareja, que no necesariamente distinguía entre los niveles socioeconómicos de los beneficiarios, entonces por ejemplo había adultos mayores que están recibiendo una pensión de dos mil, tres mil pesos al mes, que a lo mejor no la necesitan
1: Exactamente, ¿no? O eh, adultos mayores que la recibían, pero ya murieron hace mucho tiempo y sus familiares siguen recibiendo la queso, ahorita con el cambio de las tarjetas no al Banco del, Bi del Bienestar, pues se va a controlar un poco Javi, pero yo conozco a muchas personas que reportaron pues fíjate, en pandemia por ejemplo no la muerte de su familiar que recibía esta ayuda y la gente decía, pues no digan nada hasta que ya revisen.
0: Lo que pasa es que esos 3 mil pesos pues no le caen mal a nadie pero digamos que este emparejamiento de los programas sociales se ve en estos datos en que dice que los hogares de México que reciben un programa social aumentaron en el año en 2019 eh, tenía acceso a los apoyos el 29% de los hogares, para la primera, eh, el primer trimestre del 23 la proporción subió a 36%, y luego este dato que resulta muy revelador, en 2016 el 5% de los hogares en el veintil más rico de la población mexicana recibía alguna transferencia gubernamental, o sea, uno de cada veinte. Para 2023 ya es uno de cada diez.
1: Ahora, lo que dice también este Ernesto es que los cambios en la política social que incluyen pues la desaparición, por ejemplo, del programa de Prospera, la concentración del 60% del gasto social en el programa de pensión del bienestar para personas adultos mayores, justo lo que mencionábamos, son lo que han contribuido a que durante este sexenio los más ricos pues, reciban más apoyo que los pobres. Oye, Javi, perdóname, yo no sé si por allá lo has visto, pero yo he visto unos carrazos afuera de cada banco del bienestar.
0: Ah, no, claro, eso se ve con bastante frecuencia, porque te digo, es gente que no necesita esa pensión y que, sin embargo, la está recibiendo. Entonces, y que está en para... contra de
1: AMLO, ¿no? Pero dicen, bueno, pero si nos va a dar dinero, ¿por ¿quién soy yo para negarme?
0: Ah, claro, no, eh, nadie le hace el feo a esos dos mil o tres mil pesos que te caen eh, cada mes. Eh, pero es justo el, el problema, ¿no? Porque cuando eh, va a darse más dinero más arriba, pues queda menos dinero para repartir más abajo en la escala socioeconómica. Una de las causas que ve el investigador es justamente la desaparición de Prospera, que es este programa de asistencia social que sí llegaba a las zonas más pobres e incluía apoyos adicionales de salud, alimentación y educación, que algunos se han mantenido también, pero igual no se están distribuyendo entre los que más lo necesitan.
1: No, no es tanto que le tire a la pensión de adultos mayores, ¿no? O sea, de hecho la califica como una política social universal buena, pero desaparecer el otro es lo que pone el suelo disparejo, Javi.
0: Así es, pues porque el pastel, digamos que nada más tiene un tamaño, tamaño a veces parece que se achica. Y pues como el presidente le quiere repartir a todo mundo, digamos que a cada uno le va a tocar menos y eso siempre va a afectar a los que más lo necesitan. Pero dejamos México, Maca, y los problemas políticos aquí en México y nos vamos a España, donde también tienen lo suyo y en donde el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció ayer por sorpresa... El adelanto de las elecciones legislativas al 23 de julio, después de que su partido tuvo un descalabro en los comicios municipales y regionales del domingo, disolvió al parlamento y pues digamos que se puso a merced de los votantes.
1: ¿Habrá votaciones entonces el 23 de julio? Así lo anunció en una declaración institucional ahí desde el Palacio de Moncloa. Y sí fue muy preciso, dijo que tomó esta decisión, pues a la vista de los resultados de las elecciones eh, que se celebraron el, el sábado, Javi.
0: Esta es una maniobra común en los regímenes parlamentarios y de hecho, eh, pues lo que señala es bastante responsabilidad por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Aunque no fueron le elecciones legislativas las del domingo, no se estaban conformando ni la Cámara de Diputados ni el Senado, sino más bien eran alcaldías pero de todas formas sirvieron como un barómetro para que le dijeran al PSOE pues que estaban perdiendo apoyo popular, que estaban perdiendo votantes. Entonces Pedro Sánchez dijo, bueno, pues si me están mermando el apoyo, pues vamos a poner a decisión de la ciudadanía si quieren que continuemos. Y, y esto lo digo, Maca, porque hay quienes han salido con una comparación con el caso, por ejemplo, de Perú, de que dicen, ¿por qué en Perú si el presidente estaba disolviendo el parlamento? Eh, allá sí hubo escándalo y en España no están diciendo nada. Bueno, porque en Perú el presidente disolvió el parlamento cuando el parlamento estaba a punto de destituirlo. Aquí en este caso, el puesto de Sánchez no peligraba, simplemente él vio las señales de que estaba perdiendo apoyo y dijo, mejor adelantamos las elecciones para que si quieren que me vaya, me voy.
1: Exactamente, creo que sí es muy diferente. Por cierto, Javi, ya no puedo con que se siga peleando toda la 4T con Perú. Necesitamos cambiar, este, dejar de, de hablar de eso. Pero bueno, regresando al tema con, con España, la verdad es que esta decisión sí tomó por sorpresa a, a muchísimos, sobre todo a los rivales políticos también de, de Sánchez, eh, no solo al sector a los sectores de su partido, porque aparte España va a tener la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, Javi.
0: Así es, probablemente ya no le tocaría a Pedro Sánchez. Si su partido pierde las elecciones legislativas en julio eh, y se conforma un nuevo gobierno, pues es probable que Pedro Sánchez deje de la, de la escena. Eh, aunque la presidencia es del país, no del gobierno que lo dirige, pues si hubiera un cambio político en España eh, no afecta, digamos, la presidencia de la Unión Europea, simplemente la persona que la va a ejercer. Pero bueno, en este caso, eh, pues sí parece no que Pedro Sánchez se está poniendo a merced de los votantes y les dice, bueno, pues si ya no me quieren vamos a decidirlo de una vez y aquí cambiamos.
1: Básicamente y en pocas palabras es, si me quieren aquí, demuéstrenlo. Y si no me quieren, demuéstrenlo. Y ya que estamos hablando de elecciones, tenemos que hablar de esto. Parece falso, pero es real. Porque México nos regala grandes momentos muy mágicos previos a una elección especialmente. Y ahora la protagonista pues fue la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Alejandra del Moral. ¿Por qué, Javi? Por favor, explícalo. De verdad, yo no entiendo por qué insisten en cambiar tanto la imagen, no los candidatos, pero sí su equipo.
0: Así es, de la candidata de esta coalición en el Estado de México, pues que resulta que representa literalmente a los tres partidos, porque hay una imagen de ella para cada caso, pero las diferencias en la imagen no es nada más las siglas o los logotipos de los partidos, sino también el color de piel.
1: Que, a ver, o sea, queda muy demostrado en el en este TikTok en el que se suben, donde claramente se ve un tono diferente para cada partido. Pareciera que, como para, pues, según el partido, ¿no? En el PRD, pues, un tono de piel asumen ellos, quien haya hecho esta publicidad que tendría que ser, eh, pues, más morena. Y, y es muy penoso ver este tipo de videos
0: así es, se hace más blanca mientras avanza del PRD, luego al PAN para llegar al PRI, eh, yo no sé si esto le salió eh, sin querer o, o, o fue deliberado o fue sin querer queriendo pero, como siempre te he dicho, Maca, eventualmente las noticias serias terminan siempre en esta sección.
1: Sí, como que aquí es ya así como la última parte de la digestión. Llegan, llegan para acá para salir y ver la luz este o la oscuridad. Ahora, es algo que ha pasado muchísimo en donde la verdad, la verdad, Javi, a veces ves publicidad de un candidato y luego lo ves en persona y dices, oye, pero es que... Es otra persona. ¿Por qué los cambian? ¿Por qué tratan de hacerlos caber en, en algo que claramente no son y que sinceramente no queremos que sean? Porque estamos, creo que, que bueno, hablando a título personal, harta, hartos de esos estereotipos, Javi, y no sé quién decide cómo se tiene que ver cada persona para dedicarse a algo, ¿no?
0: Pues en este caso serían los estrategas, ¿no? Y el Photoshop, que la verdad es que sí hace milagros, pero tiene razón, Maca. De repente ves cómo a los candidatos o a las candidatas pues les eh, blanquean o les oscurecen el color de la piel dependiendo de lo que necesiten, les dan una restiradita también en las fotos, los dejan bien peinados, cuando pues sí, eventualmente te los topas y dices, ¿a poco es el mismo de la foto?
1: No lo reconoces, pero aparte no nos importa cómo se vean, nos importa... Cómo trabajan y qué creen. Ahí es donde sí nos decepcionan muchísimo. Javi, ya vámonos porque nos vamos a poner filosos.
0: Así es, Maca. Mejor vamos a darle que ya es martes. Nosotros aquí seguimos mañana, pero si no, todavía nos están escuchando, cáiganle mañana para un anuncio muy importante aquí en el Daily.
1: Mañana será un día muy especial. Eh, sobre todo para ti y para mí Javi te quiero mucho, estamos en redes sociales arroba maca online en twitter y en instagram Javi tú
0: igual en twitter y en instagram en arroba jagarza ramos
1: que tengan un gran martes, nosotros nos escuchamos mañana mañana que les daremos una noticia
0: esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza